0: Va ora in onda, alto mare!
1: Buonasera, buonasera e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, ringraziamo subito il nostro Federico, questa sera il timone della regia, grazie Federico e naturalmente tutti voi che ci seguite da casa. Federico, vogliamo ricordare insieme subito i numeri per poter partecipare alla diretta?
0: Subitissimo Sara, allora 02 66 20 35 29 se volete dire la vostra, altrimenti potete anche inviarci un whatsapp al 346 642 7756.
1: Perfetto, partecipate numerosi. Io invece al solito vi ricordo le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare in Radio Dab, sui canali social di RPL, Facebook e YouTube, nonché sul canale 740 del Digitale Terrestre. Senza necessità di abbonamenti o altre cose particolari è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando. Bene, entriamo finalmente nel vivo della diretta, questa sera parleremo di Monte dei Paschi, quale futuro possibile lo facciamo con due illustrissimi ospiti che vedo già collegati, abbiamo con noi il senatore della Lega, il professor Alberto Bagnai, professore di politica economica presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara, professore buonasera,
0: buonasera, buonasera
1: Grazie mille per essere con noi e poi grazie per l'invito. Grazie, professore. Poi vedo già collegato una voce ormai nota al pubblico di alto mare. E di nuovo con noi il professor Francesco Forte, già senatore, ministro delle finanze, professore emerito presso l'Università La Sapienza di Roma e professore a contratto presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Professor Forte, ben trovato.
2: Buonasera, buonasera. Grazie. Mi
1: Grazie mille per essere tornato ad Alto Mare. Dunque, per inquadrare il tema dal punto di vista prettamente politico, io chiederei una prima disamina al senatore Bagnai. Eh, se, senatore Bagnai la palla dunque a questo punto è ritornata all'Europa, l'Europa dovrà decidere se concedere un ulteriore proroga dei termini per la cessione della quota parte di MPS detenuta dal Tesoro. Quali prospettive si delineano, Senatore, anche alla luce dell'audizione parlamentare che è stata chiesta ieri per i vertici sia di MPS sia di Unicredit?
0: Grazie, grazie per la, per la domanda, intanto, intanto saluto il professor Forte con grande, con grande affetto e stima, perché noi in realtà veniamo dalla stessa, dalla stessa alma, alma mater, insomma dalla sapienza, io sono diventato ricercatore lì, ho mosso lì i miei primi passi e il professore era una figura autorevole di riferimento per tutti noi nel campo della scienza delle finanze, peraltro lo stesso dipartimento da cui viene anche il nostro attuale premier. E... Detto, esauriti questi questi saluti, allora io direi più che altro che la palla torna al governo, per essere più esatti, che deve giocarla nel campo europeo, quello che noi non capiamo è perché il precedente governo non abbia approfittato per giocarla di un momento che era senz'altro più favorevole. Intendo dire che eh, a nostro avviso, questa è la posizione che abbiamo espresso come posizione politica, poi naturalmente sulla sua razionalità economica, mi affido anche alla valutazione del professor Forte. La nostra idea era che all'inizio della pandemia ci è sembrato che l'ipotesi che a fine 2021 la banca MPS dovesse essere diciamo così restituita al mercato adesso analizzo un po' poi mi, mi direte insomma, eventualmente approfondiamo tecnicamente fosse un'ipotesi che andava valutata, sarebbe stato il caso di chiedere una, una proroga e, e, e perché? Semplicemente perché in, si correva il rischio di eh, vendere in qualche modo di cedere eh, da parte del tesoro insomma la sua partecipazione eh, a un prezzo meno, meno diciamo eh, ragionevole di quello che invece in condizioni più normali si potuti, si sarebbe potuto ottenere per un istituto che aveva comunque finalmente intrapreso un percorso di risanamento con anche un qualche successo lo dico con prudenza Quest'anno la banca è inutile, bisogna anche considerare che quest'anno ci sono stati tanti aiuti da parte dello Stato per via della situazione pandemica, ma bisogna anche a contrario considerare che nonostante questi tanti aiuti altri istituti bancari che erano in crisi non sono riusciti a fare profitti, quindi insomma, la situazione è sfaccettata. Adesso quello su cui noi contiamo è che eh, l'autorevolezza di questo governo che senz'altro se non gode di di una buona eh, stampa in primo luogo e poi reputazione in Europa questo governo veramente non sappiamo più a che santo votarci riesca ad ottenere eh, un po' in zona Cesarini quello che il precedente governo non aveva chiesto ovvero una proroga a tempi più ragionevoli per, mandare, eh, per, per esplorare altre situazioni di mercato. Ecco, questo secondo me, altre soluzioni di mercato, cioè altre possibili eventuali ipotesi di fusione, o altri comunque scenari, e qui siamo per, per, per parlarne e per discuterne. Però, sicuramente eh, la, 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 la data limite del 31-12 di quest'anno. Auspichiamo che sia riconsiderata e confidiamo che questo governo abbia l'autorevolezza e il peso politico per poterlo fare. Ecco.
1: Certo, grazie. Grazie, professor Bagnai. Professor Forte, sull'onda di quello che ci ha appena enucleato il senatore, che cosa vuole dire? Che cosa vuole aggiungere a questo excursus in- iniziale?
2: Ma non ho niente da aggiungere nel senso che eh, mi sembra che l'analisi sia corretta, Ecco, posso solo aggiungere che ai fini di una proroga l'elemento principale che si può addurre è che in un periodo di pandemia c'è un'emergenza che rende difficile poter fare operazioni di questo genere in quanto eh, diciamo oltre alle difficoltà di comunicazione eccetera ci sono delle anomalie eh, che derivano appunto dalla situazione eccezionale eh, eh, il Parlamento le organizzazioni economiche le banche eccetera hanno eh, diciamo, i mercati finanziari devono fare i conti con questo problema quindi mi sembra che sia ovvio che è, è difficile fare operazioni finanziarie in un uh, regime eh, di emergenza di di questo genere quindi uno può dire eh, avevamo degli anni eh, che eh, erano eh, normali e adesso abbiamo invece i cui si poteva operare però è noto che c'era una esitazione a farlo da chi aveva posseduto quella banca e e adesso invece siamo in un'emergenza ci vuole almeno come dice Tajani, un anno di tempo per poter fare le cose per bene. Certo. E, e siamo anche fuori da, dall'emergenza della pandemia, sia pure di poco, perché eh, ovviamente non è finita del tutto da noi e gli strassici ci sono ancora, però insomma è come dopo la pioggia, c'è il sereno, c'è la pioggia per terra, ma insomma si può operare.
1: Certo, mi viene da pensare un po' al temporale del Manzoni, professor Forte, per ricalcare, diciamo, la sfumatura che ha inteso eh, inserire in questo suo intervento. Iniziale. Ecco, prima di tornare da lei per, eh, una, per affrontare il tema MPS anche da un punto di vista inedito, un punto di vista storico e culturale, voglio tornare però subito dal senatore Bagnai. Senatore Bagnai, Lando Sileoni, che è segretario generale della Fabio, uno dei maggiori sindacati italiani per quanto concerne i bancari, ha specificato che secondo lui alla fine dei giochi alla fine di questa ulteriore produ- proroga, l'apparentamento, la fusione con un altro istituto di credito avrà comunque luogo. Come dire, questo matrimonio sa da fare. Lei che cosa ne pensa, senatore?
0: Eh, ne penso che diciamo, il, 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 il dottor Sileoni che, che, che con, cui, con cui mi capita di confrontarmi, insomma, Eh, La pensa in modo diverso dai bravi, visto che stavamo (ride) parlando di Manzoni, secondo i quali quel matrimonio non si aveva da fare. Allora, ehm, ma sì, eh, qui bisogna un attimo… Ecco, questa domanda è importante perché sollecita un tema sul quale dobbiamo tutti attivarci innanzitutto culturalmente. Io qua avevo sotto gli occhi, eh, poco fa, un articolo di… del dottor Venesio che è il, il camillo Venezio che è il vicepresidente dell'ABI che qualche giorno fa ehm, sul, sul sole 24 ore ormai qualche giorno qualche mese perché questo è un spicco di agosto diceva perché è importante che il sistema bancario sia vario e articolato cioè qui c'è il discorso della, della biodiversità bancaria nel mondo in cui eh, diciamo eh, sono cresciuto io ed era ed era già adulto e professor Forte, il sistema bancario italiano era caratterizzato da una biodiversità molto specifica, esistevano le banche di interesse nazionale, esistevano gli istituti di credito speciale, esisteva il credito cooperativo che non era stato snaturato dal raggruppamento in grandi gruppi bancari, esistevano le banche popolari, esistevano poi le banche, società per azioni e tuttora nei grandi paesi industrializzati, penso ai nostri nostri fratelli e però anche concorrenti tedeschi, il sistema bancario si basa su un'articolazione che prevede almeno tre pilastri, cioè un pilastro privato, tipicamente grandi SPA, un pilastro pubblico e un pilastro cooperativo. Qui in Italia dobbiamo interrogarci su un tema che è questo, a me sembra che la, eh, diciamo, un po' per un'intonazione della vigilanza nazionale, un po' per una serie di circostanze, si stia depauperando questa, questa, questa biodiversità. Il punto sul quale voglio arrivare è molto semplice, è quello di cui tutti parlano, cioè del terzo polo del credito. Sostanzialmente mm. vogliamo pensare a un'Italia che ha due grandi banche, quindi sostanzialmente quello che gli economisti chiamano un duopolio e poi delle... Eh, e poi quelle che i romani chiamano frattaglie cioè diciamo delle, delle piccole banche ehm, che hanno un, una, una senz'altro un ruolo importante o vogliamo andare verso una situazione più articolata dove c'è un terzo polo di livello nazionale che però si rivolge eh, effettivamente al territorio e alla piccola e media impresa probabilmente questa è una soluzione che potrebbe avere una sua razionalità Come lo creiamo questo terzo polo? MPS da sola probabilmente non può offrire la soluzione. D'altra parte vi pongo un altro tema, cioè io vorrei far notare un dato banale, che però è un dato dell'evidenza. Nonostante MPS sia sulla bocca di tutti come banca eh, in crisi per tanti motivi che poi magari potremmo anche approfondire volendo, eh, continua ad attirare depositi, continua ad avere un'ottima reputazione presso i risparmiatori, continua a offrire credito alle imprese, quindi questo significa che il suo marchio di eh, banca più antica d'Italia e comunque fra le più antiche del mondo è già di per sé un valore reputazionale enorme. Uno dei tanti aspetti che mi lasciavano perplesso di di questa operazione di mercato era la la perdita di di, di questo valore reputazionale, forse ci sarà anche un fatto affettivo, forse perché mia nonna era di Siena, ma credo che in realtà ci sia anche un tema proprio di di, di valore di di questo asset asset immateriale, quindi la visione del Dottor Siglioni probabilmente è corretta, probabilmente ci potrebbe anche essere un'aggregazione nel futuro di MPS, Però certo questa aggregazione, io qui lo dico, è un giudizio politico che esprimo, dovrà essere gestita meglio di come si stava gestendo eh, l'attuale operazione, cioè dovrà innanzitutto essere gestita partendo dall'idea che MPS con tutti i suoi problemi, le sue criticità su cui ci potremmo anche addentrare, ha un valore, andare in una trattativa e dire Cara controparte, tu sei la nostra unica soluzione, ti stiamo offrendo una cosa che non vale niente, come sostanzialmente ha fatto, diciamo così, il tesoro, non è proprio il massimo, perché se tu dici a quello che se la deve comprare, che ti fa un favore a comprarsela, è certo che dopo lo tira sul prezzo. E questo è quello che è successo, ecco, questo sinceramente è una critica politica, ma anche tecnica che ci sentiamo di fare.
1: Assolutamente, chiarissimo senatore, nel secondo blocco naturalmente approfondiremo le cause della crisi di MPS prima però tornerei dal professor Forte per sottolineare un altro aspetto abbiamo detto inedito per certi aspetti negletto che ruota attorno all'affare MPS, il senatore Bagnai prima parlava di valore anche immateriale ma Torno a questa realtà, professor Forte, gravita anche tutto un circuito di cultura, di opere d'arte, di cui poco si parla.
2: Eh sì, io ho, da molti anni sono sorpreso del fatto che discutendo di questa banca storica, che ha 30.000 reperti solo nella sua sede principale, Rocca Salimbeni, che tra l'altro è un palazzo di un valore eh, molto elevato, non non sappiamo quanto possa essere, ma eh, chiaramente non è detto che debba starci solo la banca, la banca lì potrebbe anche solo avere una sede di rappresentanza e poi delle strutture operative fuori dal centro, come spesso si fa oramai, quando si vuole gestire razionalmente un'organizzazione bancaria complessa. E, e, allora naturalmente è naturalmente avere il centro, lo sportello, ma non, non è detto che debba starci dentro un'organizzazione, anche perché è un palazzo storico artistico e, e, e quindi non si presta funzionalmente alle operazioni attuali che si devono fare quando si gestisce una banca che tra l'altro usa l'elettronica. Certo. Ecco, Detto questo, bisogna aggiungere che oltre a Rocca Salimbeni c'è sempre a Siena un altro palazzo molto importante che contiene opere storico artistiche che nei dintorni di Siena ci sono 4 o 5 eh, castelli o comunque eh, edifici storici eh, che eh, appartengono alla banca molte dei Paschi e che essi stessi hanno un patrimonio culturale,
1: mm-hmm.
2: e eh, poi delle eh, filiali di questa banca, un numero notevole che non è ancora stato censito da questo punto di vista, È in sé un bene culturale, alcune di queste potrebbero essere chiuse perché non funzionali, ma sono pur sempre importanti beni culturali. Quello che è paradossale e che mi ha disgustato in questi anni è che l'organizzazione, per così dire, di risanamento, io direi di salvataggio, della banca in questione come banca nazionale e non come banca del territorio, cosa che era in origine e tale mi sembra anche Bagnai l'ha accennato, mm-hmm. secondo me dovrebbe tornare ad essere, eh, salvo qualche eccezione eh, di prestigio, eh, che le banche del territorio hanno fuori dal proprio territorio, mi sembra che questa sarebbe la, 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 la soluzione più, più saggia. E comunque come, con un'impresa, impresa eh, diciamo, pubblica che peraltro si quota in borsa e quindi ha un suo valore. e eh, Non si può ritrasformare in cooperativa perché sarebbe molto complicato, però questa è la sua origine storica. Allora io dico, ma è possibile? Si mettevano all'asta questi beni culturali, cioè si toglieva a Siena si faceva uno spezzatino e potevano andare da qualsiasi parte e invece il valore culturale vero di Siena sta non tanto nel fatto di avere una banca che pure è un elemento culturale perché in questo caso è la prima banca del mondo e così si dimostra che il capitalismo bancario cioè il capitalismo finanziario Non è nato nell'etica protestante, ma è nato nell'etica cattolica ed è nato 400 anni prima o 300 anni prima di quello che è stato teorizzato eh, fino adesso, che sarebbe l'etica protestante che genera lo sviluppo capitalistico, mentre è evidente che la dimostrazione al contrario è di estremo interesse culturale, religioso, e potrei dire anche politico
1: certo. a parte
2: il fatto che siccome è nata come banca cooperativa del territorio c'è anche questa origine storica la prima cooperativa del mondo cooperativa in senso ampio era una banca e questa banca era una banca cattolica del territorio di Siena zona agricola avanzata di... <ride> Industriale, che oramai sviluppava l'industria. E, 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 e il dibattito di San Bernardino da Siena, con tutto il complesso successivo dei suoi degli altri autori che, che sono succeduti a lui in questa filosofia per cui il credito fa bene al tempo di Dio, cioè eh, il tasso di interesse è il tempo di Dio, quindi il risparmio uh, crea, uh, in qualche modo va speso uh, bene uh-huh. dal punto di vista etico e se è speso per il territorio, per il suo sviluppo economico, la tesi di San Bernardino era che questo era un bene e quindi diciamo che eh, questo fatto mi sembra molto importante poi comunque siccome questo fatto non c'è solo, ci sono 30.000 reperti di cui una parte notevole sono documenti, compreso il primo che riguarda la creazione della banca, mm-hmm. anche il turista che non condivida questa tesi eh, eh, quantomeno è quantomeno un valore importante per del lo sviluppo, sviluppo eh, turistico di una zona che è, 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 diciamo così, storico-artistica e che questa vocazione ce l'ha molto più di Torino, dove la sinistra italiana si è inventata da un certo numero di anni, che Torino e Piemonte, è la, comunque l'area compreso Cuneo dove c'è Ferrero e grandi altre imprese e, e, e che ne so, eh, le province dove abbiamo tutto il tessile. E ecco, qui Piemonte dovrebbe invece, e Torino eh, è una città culturale, il che naturalmente a me piace, io vivo Torino, amo Torino, ma eh, eh, diciamo che
3: eh,
2: i veri culturali di Torino rispetto ovviamente alla sua vocazione e alle sue possibilità sono, sono poca roba di confronto a quelli, non dico di, di Firenze e di Siena, ma anche di Roma ma anche di altre, di altre aree e comunque non è la sua vocazione ecco invece la vocazione di Siena con una banca del territorio che è importante non è quella di essere un polo bancario è quella di essere un polo culturale e, 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 e diciamo così di industrie connesse al territorio che e sono celebri che comunque eh, hanno delle dignitosissime, bellissime prospettive di sviluppo, basta pensare al Chianti ma ci sono molti altri prodotti, quindi eh, mi sembra che sia un errore non avere considerato che ci sono 30.000 reperti e almeno una dozzina di edifici, no? molti di più considerando sedi bancarie mm-hmm. eh, possono funzionare o essere chiuse che hanno questo valore culturale su questo territorio e anche su altri.
1: Grazie, grazie infinite professor Forte per aver sollevato un tema che è così caro al pubblico di Altomare, che è quello identitario, che proprio per quanto concerne Torino città comune sia lei sia me ha già presentato nel corso della sua partecipazione di due settimane fa ad Alto Mare per cui la ringrazio ancora perché davvero ciò che ci ha trasmesso ciò che ci ha insegnato ciò che ci ha regalato mi lasci dire 15 giorni addietro è una testimonianza davvero preziosa non lo dico soltanto io naturalmente è un qualcosa di sentito soprattutto dal pubblico su questo tema identitario all'inizio del secondo blocco Vorrei sentire naturalmente anche il senatore Bagnai prima di addentrarci in quelle che sono le cause, in quelle che sono state le cause che hanno determinato poi la situazione attuale. Un minuto di pausa pubblicitaria e rientriamo per il secondo blocco. va a dire Alexa apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su android auto o apple carplay radiorpl.it semplice
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi RPL la tua radio non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
1: Rieccoci, rieccoci, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Questa sera parliamo di MPS, quale futuro possibile per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora. Vi ricordo che sono con noi il professor Francesco Forte e il professor Alberto Bagnai, senatore della Lega, cui mi rivolgo subito innanzitutto per chiedergli di commentare la tese assolutamente interessante ed inedita che ci ha presentato poco fa fa il professor Forte e poi naturalmente per sollecitargli la, l'argomento che abbiamo già eh, in qualche modo annunciato nel corso del primo blocco, siano, quali siano le cause che hanno poi portato alla situazione attuale e prendendo un attimo le mosse dall'immagine che ha alle sue spalle senatore, se non ero è un clavicembalo, vero?
0: Sì, questo è un È uno dei miei clavicembali, sì.
1: Ecco, allora le chiedo, come si può può affrontare questo affare spinoso per cercare di ben temperarlo.
0: Ma intanto torniamo sulla sollecitazione culturale molto interessante che che ci ha offerto il professor Forte. E in effetti una cosa che eh, forse quelli che che hanno fatto, diciamo così, eh, le scuole prima delle delle varie riforme ricordano, ma insomma effettivamente eh, un certo tipo di capitalismo finanziario nasce in Toscana, nasce a Siena, nasce a Firenze, eh, i toscani, e io ho anche il difetto di, di esserlo fra l'altro, eh, fra i tanti difetti insomma, eh, han, hanno sostanzialmente inventato la banca, hanno anche inventato il default, insomma la bancarotta dei Bardi è abbastanza nota, quindi il credito eh, e, e le vicende e le vicissitudini eh, qualche volta qualche volta eh, negative, che, che, che lo accompagnano, fanno parte del nostro DNA e c'è sempre di mezzo anche qualche vicenda bellica o, o comunque internazionale, in quel caso se non mi ricordo male c'era di mezzo un re d'Inghilterra e delle guerre che voleva fare, quei soldi nostri salvo poi non restituirli, i soldi prestati ovviamente. Ma lì eh, da, intanto vorrei aggiungere una notazione da, da, da leghista, cioè il tema delle, visto che eh, sono qui anche in questa veste. Contrariamente alla immagine che nel discorso pubblico eh, diciamo, il, il, il partito in cui mi onoro di militare ha, devo dire che un certo interesse verso la cultura lo abbiamo anche noi, in partic- segnatamente a Siena a un certo punto vi fu il, il, il problema di evitare che la collezione eh, del Monte dei Paschi, rischiasse di essere avviata anche lì al mercato prima della banca e, e fu il gruppo Lega in consiglio regionale che sollevò il tema di, la, di, di un vincolo eh, di, per, di, di, di destinazione e, e mi ricordo che appunto questo tema venne sollevato già nel 2016 una delle prime interviste del neoeletto eh, deputato Borghi che allora era il, il portavoce dell'opposizione in regione toscana fu proprio per compiacersi del fatto che si era riuscito a vincolare queste opere d'arte. Parte. Che sono un patrimonio che probabilmente andrebbe valorizzato, eh, su questo non c'è dubbio, ma che intanto è opportuno che resti lì. Eh, circa il, 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 il futuro e il ben temperare, qui intanto la prima cosa, ne abbiamo già parlato, e il problema è aspettare eh, tempi migliori, mettendo in sicurezza la banca, la banca sta, la banca sta, eh, è, in, è, in, è in ottime. In condizioni ha delle buone prospettive di reddito il 5 novembre uscirà, usciranno i dati della terza trimestrale, che ci aspettiamo che siano positivi, come quelli dei due precedenti. Sulle cause, del perché ci siamo ridotti in questo modo. Ci sono varie riflessioni da fare. C'è una riflessione intanto di sistema che però ci deve servire anche per ragionare sul futuro e riguarda il fatto che per tutta una serie di motivi macroeconomici, e qui ci potremmo sbizzarrire ad analizzarli, viviamo in un mondo in cui i tassi di interesse sono negativi e c'è uno spread, cioè uno scarto che è molto importante per la vita delle banche e è quello fra il tasso a cui prestano soldi e il tasso eh, con cui remunerano i depositi. Normalmente eh, come ci ha anche ricordato nel suo excursus storico il professor Forte, la redditività della banca derivava sostanzialmente dalla differenza tra i tassi cosiddetti attivi e passivi. Cioè, se la banca eh, remunerava non so, i depositi al 3%, ma si faceva remunerare gli impieghi al 7%, quello che è, eh, la differenza evidentemente era un reddito. Con i tassi schiacciati sullo zero, il margine di questa gestione industriale caratteristica della banca si azzerano e che cosa comporta questo? Comporta che noi vediamo tutte le banche trasformarsi in eh, simpatici negozi di altre cose che sono contratti di assicurazione che sono eh, forme di finanziamento, credito al consumo che sono eh, mm, polizze vita che che, eh, eh, che Offrono margini di redditività più più ampi, eh, fondi di investimento, quote di fondi. Quindi di fatto si va verso una banca universale che è una specie di supermercato del prodotto prodotto finanziario. In questo supermercato eh, il cliente ovviamente è benvenuto. Ma eh, quello che eh, il piccolo imprenditore, la famiglia che vuole un mutuo, il cliente tradizionale, cioè quello che non compra un prodotto finanziario, ma vuole semplicemente. Accendere un mutuo o depositare, o anche semplicemente depositare della liquidità, beh, quello eh, in questo contesto è più un peso che un un vantaggio per la banca. Io cerco sempre di spiegarlo ad alcuni piccoli imprenditori o artigiani, a partire Mm. da quelli che ho in casa e che si lamentano delle sventure che hanno con le banche, e cerco di spiegargli, eh, come direbbe un economista, che in un mondo di tassi di interesse zero la piccola impresa, il cliente tradizionale è una liability, non è un asset, cioè una passività, è un peso, non è un qualcosa su cui investire, conta il cliente che compra il prodotto. Questo sicuramente è una riflessione che dobbiamo fare perché nel futuro di MPS un ruolo importante ce l'avrà una riflessione su quali saranno le sue fabbriche prodotto, di quali si dovrà dotare, di che sinergie nel mondo delle cosiddette fabbriche prodotto, cioè dell'assicurazione, del credito al consumo, dei fondi eh, fi, di investimento potrà realizzare con gli istituti con i quali si andrà a sposare se questo matrimonio appunto sa da fare. Quello è un punto molto importante, secondo me, da considerare pro futuro.
1: Mm-hmm. Ecco, professor Bagnai, rispetto all'argomento che ha adotto poco fa, eh, un cittadino... Potrebbe dire, ma perché oggi le banche non fanno più le banche? Lei giustamente diceva che sono diventate come degli allegri supermercati di altri prodotti. Ecco, l'opinione pubblica, il sentimento comune si chiede, si domanda per quale ragione quando entro in banca eh, eh, l'attività principale non è più quella, come ricordava lei, di erogare credito, accendere mutui, ma è diventata una compravendita di altre cose.
0: Ma questo è un processo culturale molto lungo eh, e che eh, in qualche modo attiene a, alla spersonalizzazione del rapporto di credito nel, nel mondo del capitalismo finanziario globalizzato in cui, in, cui siamo, in cui siamo adesso. Già la parola credito dovrebbe far capire che diciamo, è un'operazione una transazione che si basa sul rapporto di, 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 di fiducia fra due persone che si guardano negli occhi e se una valuta i progetti dell'altra e se si fida gli accorda, eh, gli accorda il finanziamento. Questo modello diciamo così, di, di credito, eh, adesso lo sto, lo sto molto semplificando, oggi non esiste più, non può esistere più proprio per motivi anche di carattere regolamentare. Forse le banche che più ancora si avvicinano riescono ad avere un'operatività in qualche modo eh, vicina a questo modello, sono le banche di credito cooperativo. Eh, Di converso, in un mondo in cui eh, la totale spersonalizzazione dei rapporti, ha reso necessario un paio di cose intanto per valutare se un istituto va bene o va male eh, a questo punto c'è un ente terzo che è la società di rating che lo valuta quindi tutta, c'è tutta una formalizzazione e una in qualche modo spersonalizzazione di questi rapporti che di fatto eh, distrugge eh, il, il, il rapporto fiduciario che poi era la base del concetto di credito. Dopo, dall'altra parte, abbiamo eh, la grande enfasi verso gli incubatori di start up o cose mm. di questo tipo il venture capital e tutte queste altre forme in cui si cerca di incentivare eh, attività economiche nascenti una volta queste cose le facevano le banche in un mondo meno iperregolato, meno forse sovraesposto rispetto a, a anche a certe vulnerabilità dei grandi circuiti finanziari internazionali la banca aveva anche un ruolo di promozione del territorio, Mm ecco quel ruolo di promozione del territorio che è stato svolto nel Veneto dalle banche popolari, finite alcune purtroppo male, che è stato svolto in tutta Italia dal credito cooperativo, anche qui sono istituti e forme di credito nate eh, sostanzialmente sull'onda poi della dottrina sociale della Chiesa della, de, 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 della rivoluzione diciamo avviata alla fine del XIX secolo e ecco da, 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 dal pensiero dei pontefici e, e, da, e da questa tutto questo tipo di, di, di finanza più partecipata adesso sostanzialmente è stata eh, schiacciata da, dai meccanismi della globalizzazione dove poi il punto di caduta è quello che Con tassi negativi quel modello lì non può più vivere, quindi forse la vera domanda che ci dovremmo porre è perché ci siamo ridotti in un sistema in cui il denaro costa troppo poco ed è veramente un bene che il denaro costi troppo poco? Perché questo ha qualche volta dei vantaggi, se sei un grande Stato e ti devi indebitare a un grande debito pubblico, il fatto che il denaro costi poco ti aiuta. Ma in altri mm-hmm. casi, e qui stavamo parlando di quegli altri casi, un prezzo troppo basso del denaro può avere anche eh, dei problemi, sia sulla, di, creare dei problemi di efficienza allocativa come quelli di cui stiamo parlando.
1: Certo, grazie infinite professor Bagnai per la consueta chiarezza. Mi dicono dalla regia che abbiamo una chiamata in linea.
3: Sì, buonasera a tutti e due Gisetta.
1: Buonasera. Benvenuta.
3: Allora, secondo me sentiremo ancora molte parole in libertà buttate lì perché l'MPS, che è un antico feudo di sinistra, e per statuto era controllato dagli enti locali, mi sembra, è un boccone polemico ideale, eh, ma sarebbe bene non eludere la dura realtà delle cose e cioè che lo Stato è entrato nella banca che oggi ha il 64% per evitare un fallimento, ma entro il 31 dicembre mi sembra di aver letto che deve uscirne, altrimenti si configura un'illecita turbativa della concorrenza bancaria europea. È così? Allora, sembra... No, non è così. Sì, al... È anche certificato mio... che è la banca peggio messa d'Europa, che servono subito almeno 2,5 miliardi di capitale e che la piccola ripresa in corso era conferma che salvarla è stato giusto ma non risolutivo per lo Stato tornato banchiere c'è solo da decidere tra pagare senza corrispottivo le conseguenze di una sconfitta o uscire pagando ciò che serve ecco, di buono c'è che in tutta Europa è in corso un generale molto virtuoso io dico, di aggregazione bancaria promosso quando a Francoforti c'era ancora un certo Draghi questo non so se l'avete sentito. Si metta soprattutto, io dico di parlare, Eterno, di svendita ancora prima che il mercato fornisca le sue valutazioni. I partiti di governo si ricordino che la trattativa è stata avviata dal loro governo, preoccupato da una scadenza secondo me sulla quale Draghi mette la faccia. E termino veramente, quanto all'occupazione è vero che sono in pericolo alcune migliaia di 20.000 posti di oggi, francamente troppi io dico, ma se c'è un settore che protegge il lavoro è quello bancario, senza neppure fondi pubblici a piccoli passi si può evitare una alitalia bis vi saluto tutti e due, buonasera
1: grazie, Ciao. grazie mille Elisetta per l'intervento dovizioso professor Bagnai ha ripreso diversi temi che ha già enucleato lei eh, vogliamo farne una sintesi per rispondere alla nostra ascoltatrice poi torniamo per le conclusioni dal professor Forte
0: sì, ecco, molto rapidamente non mi interessa ascoltare il professor Forte, ma insomma questo intervento è stato un po' letto, sembrava quasi un comunicato, (ride) insomma, allora concordo innanzitutto, concordo sull'inizio e sulla fine e su molto di quello che è stato detto in mezzo, sull'inizio, cioè che sappiamo benissimo che dietro questa crisi ci sono state anche certe commissioni naturalmente con, con, con la politica, io naturalmente ora... Sono un politico di destra, non mi sembra vero di poter dire che lì c'era di mezzo il PD, lo sanno tutti, eh, anche, anche il, il professor Forte ha scritto degli articoli molto espliciti e molto coraggiosi su questo punto, quindi insomma, questo è un dato acquisito. Sono anche d'accordo sul fatto, e di questo, su questo mi sono confrontato spesso anche con, con, eh, con il dottor Sileoni, che il sistema bancario ha al suo interno le risorse per accompagnare questi i lavoratori in esubero e comunque il piano industriale del Monte dei Paschi prevede, prevede anche questo sul tema che sia in atto un processo virtuoso di aggregazioni eh, che, avviato dal eh, Premier Draghi anche su questo devo dare assolutamente ragione, ricordando però che ogni tanto questi progetti di aggregazione diciamo, eh, non sempre sono fortunati per esempio eh, le vicissitudini recenti del Monte dei Paschi di Siena tutti sanno che sono iniziate quando eh, Mario Draghi nella sua qualità di All'epoca, credo fosse governatore della Banca d'Italia, autorizzò eh, la, eh, l'acquisizione da parte di Monte di Paschi di Anton Veneta, una banca con un forte carico di sofferenze e, e, e di debiti, e quello fu l'inizio della fine. Quindi, io starei attento: se c'è una cosa che posso dire all'economista è che nulla è intrinsecamente buono o cattivo. Eh, speriamo che diciamo, il premier che si ritrova a intersecare la storia di MPS in un diverso momento riesca a, 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 come dire, a rimediare alcune, diciamo, gli esiti di alcune scelte che sono state fatte in un diverso momento di questa storia. Ecco.
1: Certo, grazie senatore Bagnai. Torno per le conclusioni, abbiamo all'incirca otto minuti dal professor Forte. Professor Forte, allora naturalmente una sua conclusione su quanto è stato detto eh, finora anche alla luce delle, degli ulteriori punti di riflessione che sono stati adotti dal pubblico e poi un suo commento su una parola assolutamente centrale e cruciale che ha presentato prima il senatore Bagnai, fiducia. Quanto bisogno c'è di fiducia oggi sia nell'ambito dell'affair MPS ma più in generale come motore davvero della ripartenza di questo Paese nel post-Covid?
2: Beh, intanto evidentemente la parola fiducia riguarda tutto il sistema bancario ma riguarda in genere la gestione economica e politica nazionale un paese in cui c'è un buon governo c'è una fiducia e e, invece un paese con troppe tasse troppa burocrazia troppi sprechi non c'è fiducia e questo danneggia il paese e genera bassa crescita basso civismo e quindi una serie di inconvenienti per quanto riguarda le banche devo dire che uno dei difetti del sistema bancario è quello di non aver capito che nell'evoluzione della banca ci sono, a parte la eh, tradizione di lucrare sul tasso di interesse, molte altre attività di consulenza e strutturazione che una banca può ben gestire, come quella di eh, diciamo così, eh, consentire eh, di aiutare nel fare i fondi di investi- le scelte dei fondi di investimento, ma anche quella di organizzare le imprese nel loro commercio estero nel loro commercio estero che è è, diciamo eh, importante e anche nel commercio interno e nella loro specializzazione io non capisco perché una banca non debba in qualche modo eh, come dire occuparsi della questione eh, di fondo di una piccola impresa e dire parliamo, voi avete una struttura che è adeguata in questo, non è adeguata in quello e già il vostro, la vostra struttura finanziaria, ad esempio, che una banca può capire meglio e così via. Cioè La banca dovrebbe essere come inizialmente erano le banche cooperative, nelle casse di risparmio, ma anche nel credito industriale, La banca di credito industriale non è importante solo perché dà i soldi, ma per come li gestisce e li dà. Quindi questo che si richiede a una banca nazionale, questo che si richiede alla banca del territorio, questa è una delle cause per cui il Monte dei Paschi fallì, perché era diventata una banca di Stato che comprava e vendeva debito pubblico non era più una banca del territorio e non aveva la capacità di essere una banca nazionale. Quindi eh, diciamo che l'origine della causa di questo è che altre banche si sono accresciute e resistite. Naturalmente si parla a livello internazionale, ci sono eh, banche eh, del territorio, in Germania andate in crisi ma altre no ecco allora quindi la mia conclusione è che eh, in molte dei Paschi di Siena ovviamente il problema politico delicatissimo delle banche del territorio è quello di sganciarle dalla politica con un sistema che eh, può essere fondamentalmente quello che vanno largamente in borsa se sono largamente in borsa e c'è un politico locale che le gestisce, beh, si capisce che deve essere bravo, perché diversamente la banca in borsa non funziona. Quindi detto questo, mi sembra che il destino del Monte dei Paschi, come l'abbiamo diciamo, esposto noi in queste riflessioni, sia abbastanza evidente in questo anno di tempo che bisogna guadagnare e vorrei anche aggiungere che però è anche bene fare due cose per dare fiducia, intanto tenere conto che essendoci stato un processo nel quale sono stati condannati il Presidente e l'amministratore delegato e anche il Presidente del Consiglio Sindacale, bisogna vengano risarcite le persone che hanno investito perché questo è previsto dalla comunità europea ed è essenziale per la fiducia e per ripartire ovviamente questo è un onere eh, che però deve essere assunto da qualcuno e probabilmente comporterà di liquidare una certa quantità di beni e di risorse che comunque eh, deve essere risolto a carico eh, anche di coloro che hanno fruito molto male di questi crediti e che dovranno pagare anche sia nella sostanza sia nell'immagine e qui eh, mi auguro che la Corte dei Conti intervenga ecco io vorrei solo da dire utilizziamo quest'anno di tempo per fare tutto ciò o meglio per prepararci a questo come dice Bagnai Mm per poter poi fare delle scelte che tra l'altro in un periodo normalizzato sono più importanti, una quota dello Stato ci deve sempre rimanere perché c'è ma quando tutto è quotato in borsa La quota del privato si rafforza perché c'è quella pubblica e naturalmente la quotazione in borsa comporta che la politica non può comandare lì dentro
1: grazie, grazie infinite professor Forte, tra l'altro lei prima ha menzionato il buon governo, mi viene in mente che il celebre dipinto, allegoria ed effetti del buon governo e del cattivo governo che è conservato, guarda caso a Siena, di Ambrogio Lorenzetti, può essere dal punto di vista visivo un'ottima sintesi per quanto abbiamo detto nel corso di questa puntata. Telegrafico chiederei ancora 30 secondi di conclusioni al senatore Bagnai, davvero 30 secondi perché poi mi dicono dalla regia che devono racchiudere
0: il problema di separare eh, la cattiva politica dalla gestione dei soldi esiste a tutti a tutti i livelli e indubbiamente è, la quotazione in borsa insomma il ricorso al mercato può essere, può essere uno strumento io continuo a ritenere che eh, alcune forme di esercizio dell'attività bancaria come quello cooperativo possano se evidentemente vigilate in modo adeguato costituire comunque un veicolo che realizza questo, questo tipo di obiettivo che è assolutamente necessario aveva ragione l'ascoltatrice nel ricordarci mai del PD io solo diciamo, se, se voglio parlare mai del PD vado a farlo a casa del PD Diciamo, per una mia eh, voglia di... di, di... Non, 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 non mi piace molto criticare in absenza però diciamo, le, le osservazioni che erano state fatte erano corrette e, e, e il professor Forte le ha inquadrate bene adesso bisogna girare pagina e guardare avanti credo che l'ordinamento attuale abbia sufficienti presidi per isolare il risparmio dal PD ecco, diciamo ecco. insomma, da, da un certo <ride> tipo di gestione della cosa pubblica
1: grazie, grazie infinite ci torneremo naturalmente in una prossima puntata di Alto Mare grazie davvero al senatore Alberto Bagnai della Lega, grazie mille senatore
0: grazie a lei per l'invito
1: Grazie e grazie naturalmente al professor Francesco Forte. Alla prossima pro- professore.
2: Grazie a voi.
1: Grazie per mille.
2: di discutere così bene, così costruttivamente e con un pubblico così reattivo.
1: Grazie mille professore, grazie davvero alla prossima, grazie naturalmente al nostro pubblico, grazie al nostro Federico in regia, mi raccomando non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché i programmi di RPL continuano, come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni. Alla prossima, grazie.
0: Avete ascoltato Alto Mare.